0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 오늘 때이른 초겨울 추위와 함께 새로운 달 11월이 시작됐습니다. 겨울 상간에는 올 가을 들어 첫 한파특보가 내려지기도 했는데요. 갑자기 찾아온 추위만큼이나 우리 국민들의 마음도 분노에 차 있습니다. 한 초등학생의 답안지가 SNS에서 화제가 되고 있습니다. 국가살림을 위한 돈을 어디에 어떻게 나누었을지 계획한 것이다. 이것은 무엇인지를 묻는 문제였는데요. 학생은 정답 나네요. 최순실이라는 이름을 써놓았습니다. 물론 문제지에는 빨간색 색연필로 이제 오답으로 표시가 돼 있었고요. 예, 뭐 웃어야 될까요? 울어야 할까요? 애들한테 부끄럽고 참 미안하다. 뭐 이런 답글들이 우리 누리꾼들 사이에서 이어졌는데 안타까운 현실입니다. 이렇게 최순실 사태 대한민국 전체를 충격에 몰아넣고 있고요. 대학가에서는 시국 선언이 거리에는 촛불 집회가 이어지고 있습니다. 그래서 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는요. 최순실 사태에 대해 빅데이터로 분석해 보는 시간 마련해 보겠습니다. 자 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 시국선언이라는 키워드로 빅데이터 분석해드리고요. 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다는 이번 사태를 바라보는 해외 반응까지 좀 살펴보겠습니다. 먼저 빅퀴즈 드리죠. 우리나라에서는 1948년 정부 수립 이후 오늘에 이르기까지 국민의 기본적 의무에 관한 규정을 두고 있습니다. 교육의 의무, 근로의 의무, 납세의 의무, 국토방위의 의무를 국민의 기본 의무로 규정하고 있고요. 이후 제5공화국에서는 국민의 4대 의무 이외에 재산권 행사의 공공복리적합의무와 환경보전의 의무를 규정하고 있습니다. 이렇게 국민의 기본적인 의무와 권리, 국가의 운영 원칙 등을 규정하는 내용을 하나의 문서로 만든 것. 모든 법 중에서 가장 중요한 법으로 국가 최고의 법. 예, 이게 뭔가 법과 관련된 이런 설명들, 내용들이 참 어려운데요. 자, 우리 법 중에 모든 법 중에 가장 우선시되는 중요한 법, 국가의 최고의 법, 간단하게 문제 다시 정리해드리면 이겁니다. 자, 1번 민법, 2번 가정법, 3번 헌법, 4번 은유법 중에 고르셔서 보내주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 이용하시면 되고요. 오늘 당첨되신 분께는 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 드립니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네. 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네. 뭐, 이번 그 최순지 사태와 관련한 빅데이터 이제 분석하시는 게 점점 어려워지실 것 같아요. 이게 <웃음> 양이 너무 방대하지 않습니까? 어때요? 네, 그렇죠. 네. 굉장히 많은
1: 글들이 네. 올라오고요. 네. 그리고 양이 많아지는 만큼 또 유의미한 음. 그런 현상들을 또 뽑아내는 데는 또 유리한 그렇죠.
0: 면도 있고요. 아 네, 자 오늘 이제 대학 교수들과 대학생들의 시국 선언이 이어지고 있는데 이 얘기 좀 해볼까 해요. 네.
1: 아마 군사 독재 음. 시절 이후에 최대 규모의 시국 선언이 네. 이어지고 있지 않나는 하 생각을 해봅니다. 대학 교수들의 시국 선언뿐만 아니라 네. 이제 대학생들의 시국 선언이 이어지면서 어, 순간 뭐 검색어 1위에 오르기도 하고요. 네. 그런 이유는 사실 최. 최근에 와서 대학생들이 어떤 그~ 정치적인 현안에 대해서 음. 정치적 견해를 표현하는 일이 그렇게 많지는 않았어요. 네네. 대부분은 이제 지금의 학생 운동은 이제 교내 현안이죠. 음. 학생들의 복지라든가 취업, 그리고 등록금 관련된 네. 그런 사안들에 대해서 네. 이제 의견을 표명하고 했는데 최근에 와서는 뭐 사실 우리 국민들 모두 지금 뭐 참담한 심정이겠습니다만은 네. 이런 상황에서어 대학생들도 지성인으로서 어떤 목소리를 내야 되겠다라는 네. 각성이 있었던 것 같고요. 그치네. 그래서 뭐 전국적으로 각 대학의 총학생회를 중심으로 지금 시국선언이 이어지고 있는 것 같습니다.
0: 네. 그러면 진짜 특히 이제 이대 사건의 경우에는 교내 현안들이 이제 국가 현안으로 이렇게 이제 번지는 그렇죠. 그런 또예 우리가 모습을 봤는데 시국 선언은 어떤 의미를 가질 수 있을까요?
1: 사실 시국 선언이라고 하면은 그 정치적, 사회적 심각한 문제가 발생했을 때 에, 종교계라든가 그 다음에 지성인들 중심으로 그런 문제에 대한 우려를 표명하고 또 문제 해결을 촉구하는 음. 그러한 방안이었죠. 그리고 사실 뭐 이전에도 어 우리가 선거를 통해서 충분히 정치적인 견해를 밝힐 수 있었습니다만은 굉장히 제한된 그런 환경이었잖아요. 그런 환경도 그랬고, 그 다음에 지금은 SNS라든가 여러 경로를 통해서 우리 국민들이, 우리 사회 구성원들이 정치적인 견해를 표현할 수 있었습니다만은 사실 군사 독재 시절이라든가 70년, 80년, 90년대까지만 해도 그런 경로가 막혀 있었고요. 그래서 사실 그러한 상황에서 우리 사회의 지성인이라고 할수 있는 대학 교수들 그리고 대학생들의 시국선언은 굉장히 지금보다도 파급 효과가 컸던 것 같아요. 근데 뭐 요번에도 굉장히 많은 시국선언이 이어지고 있습니다만은 사실 군사독재 시절에 대항해서 민주화 퇴쟁을 할때 네. 그러한 상황에서의 어떤 대학교수들이나 대학생들이 갖는 시국선언의 힘은 많이 이제는 좀 줄어들지 않았나 하는 생각도
0: 해봅니다. 그쵸. 그렇죠. 렇 그러니까 예전에 분명히 우리 역사를 바꿨던 게 어떤 이런 대학교수들 대학생들의 시국선언이 아니었나 싶어요. 사1 9 혁명도 그랬고 1987년 그렇죠. 이후 민주화 투쟁도 그랬고 그런데 지금 말씀하신 것처럼 뭔가 이전에 비해서 이 대학가의 어떤 시국 선언들의 무게감이라그래야 될까요? 이게 조금은 좀 덜해진 것 같아요. 예. 예.
1: 일단은 뭐그 최근에 SNS를 통해서 소개되어졌던 그 대학 교수들이라든가 음. 그다음 대학생들의 좀 반사회적인 행동 같은 네. 것들이 사회에 소개되면서 아무래도 우리 사회에서 대학 교수들이나 대학생, 그러니까 지성인층에 대한 어떤 신뢰가 음. 네. 조금 떨어진 것도 하나의 원인이 될 수가 있겠고요. 그다음에 뭐 폴리페서라고 얘기를 합니다만은 많은 교수들이 이제 현실적 제 참여를 하면서 사실 어떻게 보면은 어떤 중립적인 위치에서 지금 사회가 가지고 있는 현안에 대해서 우려를 표명하고 문제 해결을 촉구하는 것보다는 나름대로 어떤 정치 색깔을 가진 상황에서 어, 이런 시국 선언을 할 때는 아무래도 국민들에 대한 어떤 설득 효과라든가 그런 파급 효과도 줄어들지 않을까 하는 생각을 해봅니다.
0: 그 이제 왜 우리 학생들 예전 대학생들만큼의 어떤 그 이제 뭐 인문학이나 어떤 그 시국에 대한 관심들이 많이 좀 떨어졌다. 취업의 어떤 압박감 때문이라고 얘기들을 저도 이제 최근 네.
1: 학생들을 가르쳐보면요, 네. 은이 우리 주변 사회에 대한 아. 관심이 이전 대학생보다는 굉장히 낮은 수준인 것 같아요. 아, 네. 일단 자기 앞길, 갑자기 그러니까 네. 말씀하신 취업이라든가 음. 이런 문제에 대해서 굉장히 고민을 하다 보니까 네. 아무래도 사회 주변 환경에 대한 관심은 이전보다 많이 떨어진 것 같고요. 네. 그럼에도 불구하고 요번에 이렇게 힘을 모아서 시국선을 한다는 데 대해서는 아, 네. 굉장히 우리가 좀 의미를 부여할 필요가 문제 심각성이 어느 정도인지를 우리가 좀 가늠해 볼수 있는 좋은 기회라고 생각을 합니다.
0: 네. 내년 그 대학생들이 하고 있는 이게뭐 이제 4.19 혁명과 관련된 이제 학생 토론 대회 같은 걸 이제 진행을 해왔는데. 그 예. 근데 우리가 아, 요즘 아이들은 어떤 어떤 시국에 어떤 정치 현황에 관심이 없어. 라고 생각을 했던 게 되게 평균이라는 어떤 반성을 한 계기가 됐었어요. 굉장히 예리한 어떤 이론과 지성으로 이현 시점을 비판하는데 깜짝 깜짝 놀랐거든요. 근데 분명 이거를 노출할 어떤 이렇게 표현할 기회가 없어서 그렇지 우리 학생들도 이렇게 만만치 않게 그 무리가 볼게 아니더라고요. 그런데 네. 또 재밌는
1: 것은 네. 사실 이렇게 사회가 발전해가면서 음. 고도화되면 네. 그만큼 이제 정치에 대한 관심은 좀 줄어드는 것 같아요. 음. 네. 최근에 나온 그한 유력 그 여론조사기관의 발표를 보면 미국 대선 중이잖아요. 네. 대선 과정에 있는데 미국 대학생들이 미국 양당 후보의 이름을 아. 정확하게 알고 있는 비율이 20%가 되지 않습니다.
0: 아, 진짜예요 이거 어, 예. 대학생들이요? 그러니까, 예, 그러니까 그만큼
1: 아유. 이제 사회가 고도화되게 되면 네. 이제 정치에 대한 관심. 근데 좀 우리가 좀 우려할 수 있는 것은 미국이라는 사회는 우리보다 많이 정치가 음. 고도화가 된 상황에서 네. 그러니까 우리가 굳이 관심을 두지 않아도 제대로 정치가 굴러갈 때 그렇죠. 관심을 갖지 않는 것은 중요하지. 지금 만지 우리와 같은 상황에서는 그래도 우리 사회 지성인이라고 얘기할 음. 수 있는 대학생들이 조금 더 관심을 갖는 네. 것이 필요하지 않을까 하는 생각을 해봐요.
0: 그래요. 맞습니다. 그런데 네, 이제 SNS에서 최근 이어지고 있는 시국선언들 어떤 시각으로 근데 보고 참 있는지 볼까요?
1: 데참재밌는 네. 것이 제가 이렇게 분석을 해보니까 저는 시국선언에 대한 긍정적인 견해가 압도적으로 많을 것이라고 생각을 했는데 네. 긍정적인 견해가 한 48% 나오고요. 어. 부정적인 견해도 뭐. 비슷해요? 39%나 어. 나오고 네. 있어요. 왜
0: 그렇죠? 진짜. 그래서 왜? 제가
1: 그런 과연 음. 교수와 대학생에 대한 우리 사회의 시각은 어떨까 하고 교수와 대학생을 이제 키워드로 해서 분석을 해보니까 네. 교수에 대해서 긍정적인 견해를 가지는 것이 23% 부정적인 음. 견해를 가지는 것이 48%에 됩니다.
0: 아니 지금 현재 교수님으로서 그러니까 어떻게 참, 어떻게 받아들이시는 거예요? 네, 네. 그래서
1: 제가 또 대학생을 키워드로 분석을 해봤더니 31%가 긍정적인 견해를 가지고 있고 43%가 부정적인 견해를 가지고 있어요. 어. 그리고 이제 연관 단어들을 제가 쭉 이렇게 살펴보니까 네. 아까 제가 앞서서 잠깐 말씀드린 것처럼 최근에 이제 언론에 보도된 여러 가지 교수와 그 대학생들의 어떤 음. 반사회적인 행동이라든가 이런 것들이 예, 소개가 되고 그 다음에 SNS에서 좀 부풀려서 회자가 되면서 음, 네. 그만큼 교수나 대학생들에 대한 우리 사회의 신뢰가 지금 굉장히 떨어져 있는 수준이고 아. 이러한 그러니까 시국선언, 누가 어떤 말을 했을 때그 말이 힘을 갖기 위해서는 지금까지 그 사람이 어떤 행동을 하고 어떤 태도를 가졌느냐, 그것의 평가의 기반을 사실 말의 힘이 만들어지는 것인데, 참, 저도 교수의 한 명으로 참담한 심정이지만은 지금 우리 사회적으로 교수나 대학생에 대한 이 신뢰가 이전만 못하다 하는 것을 제가 모르겠습니다. SNS상에서는 대부분은 이제 20대, 30대, 40대층, 젊은층들이 대화 나누는 것을 이제 분석을 했지만 이것을 우리 국민 전체에 또그 의견으로는 보기는 좀 무리는 있겠습니다. 하여튼 네. SNS 상에서는 교수나 대학생에 대한 신뢰가 많이 떨어져 있고 그러다 보니까 아무래도 시국 선언에 대해서 우리가 생각하는 만큼의 어떤 절대적인 지지를 받고 있지는 못하다는 생각을 해봤습니다.
0: 네, 그러니까 이 교수님 이것은 사안에
1: 대한 것은 아닌 아니고요. 것 같고 그쵸, 절대 이제. 아닙니다. 네, 네. 예. 그러니까
0: 우리 교수님들 저도 뭐 이제 학교에서 뭐 이제 조교까지 해봤기 때문에 교수님들에 대해서 얘기하는게좀 쉽지 않은데 진짜 아까 네. 말씀하신 폴리페서 어떤 그런 것들에 본인의 어떤 정치적인 행보를 위한 예. 예. 이런 움직임들이 아니라 정말 순수한 마음에서 그래도 이번 시국 선언에 참여하시는 교수님들도 굉장히 많으실 거예요. 아, 거의, 거의 대부분인데 예. 일부 그런 교수님들로 인해서 이제 이런 일계급을 떠준다는 거네요. 그렇죠, 네.
1: 항상 그렇죠. 뭐 지금 사실은 이러한 음. 상황에서 뭐 어떻게 보면 또 불이익이 음. 있을지도 모르지만 네. 자신의 어떤 그 용기를 가지고 우리 시국에 대해서 바로잡기 위한 의견을 도출한다는 건 굉장히 음. 지금 박수 받을 만한 일이고요. 네. 하지만 일부의 일부. 어떤 음. 그 정치 색깔을 가지고 있는 교수나 학생들 그런 태도 때문에 그것이 제대로 평가를 받지 못하고 있다는 네. 좀 안타까운 생각이 듭니다.
0: 그래도 뭐 이번 우리 대학가에서 일고 있는 이런 시국선언들이 굉장히 이번 사건에 어떤 큰 모멘텀으로서 분명히 작용을 하고 있고 앞으로 역사적으로 굉장히 좋은 뭐 평가를 받지 않을까라는 이제 굉장히 생각을 해보는데 좀 마지막으로 좀 정리 말씀 부탁드릴게요. 오늘 시국선언.
1: 예. 예. 조금 전에 말씀하신 네. 것처럼 시국선에 참여하고 음. 있는 대부분의 교수분들도 동료로서 네. 그리고 제가 학생들을 가르치는 입장에서 굉장히 그용기에 박수를 보내고 싶고요. 그러한 어떤 시국선언을 지금 이해관계자들도 제대로 대로잘 읽어내서 음. 어, 앞으로 지금 우리가 가지고 있는 현안을 해결하는 데좀 도움이 되는 바람이고요. 하지만 단 앞서서도 말씀드렸지만 일부 이러한 시국선언 과정에서 또 다른 어떤 분야를 조장하기 위해서 그걸 네. 정치색으로 활용하는 그러한 접근은 좀 우리가 삼가야 되지 않을까 싶기도 하고요. 네. 제가 뭐늘또 이렇게 얘기를 합니다마는 지금은 우리 이것은 이 정부의 문제뿐만 아니라 우리 모두의 문제일 수도 있다는 생각을 네. 해봐요. 그래서 이걸 계기로 해서 우리 스스로도 음. 한번 우리 스스로를 되돌아보는 네. 그런 계기도 좀 돼야 되지 않겠느냐 하는 네. 생각을 또 해봅니다.
0: 네. 이게 또 이제 지금 대학에 몸담고 계시니까 이런 시국선언에 대해서 이런 또좀뭐 어떤 양면을 말아볼 네. 수 있는 입장이실 예. 뭐것 같아요. 도, 도둑이
1: 네. 아들한테 도둑질하라고 그럴 수는 없겠습니다만 <웃음> 네, 네. 되도록이면 아들한테 도둑질하고 말 하지, 음. 하지 말라고 말을 할 경우에 본인 스스로도 어떤 충분한 어떤 도둑을 을 갖기 위 네. 우리 국민들 모두가 이번 기회를 계기로 네. 어떤 도덕성에 대해서 한 단계 더 성숙할 수 있는 네. 기회가 되게 해서 우리 모두가 좀 노력을
0: 했으면 좋겠습니다. 그렇죠. 뭐, 뭐 자아 반성까지는 예. 아니지만 반면교사로 삼을 아, 수 그럼요. 있는. 아 예. 그럼요. 네. 자 오늘 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 월드 트렌드. 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자, 빅커뮤니케이션의 전민기 팀장 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 비키지 임기자 님께 부탁드리겠습니다.
2: 네. 우리나라에서는 1948년 정부 수립 이후 오늘에 이르기까지 국민의 기본적 의무에 대한 규정을 두고 있죠. 교육의 의무, 근로의 의무, 납세의 의무, 국토 방위의 의무 이런 것들을 국민의 기본 의무로 규정하고 있는데요. 이후 제5공화국에서는 국민의 4대 의무 이외에 재산권 행사의 공공 복리 적합 의무, 그다음에 환경 보전의 의무를 규정하고 있습니다. 이렇게 이게 국민의 기본적인 의무와 권리 국가의 운영 원칙 등을 규정하는 내용의 내용을 하나의 문서로 만든 것이 모든 법 중에서 가장 중요한 법으로 국가 최고의 법이라고 할수 있죠 네. 이것은 무엇일까요 이게 문제입니다 (1번) 민법 (2번) 가정법 이 부로 시작하는 네. 건가요 네, 네. 네 (3번) 헌법 <웃음> 네. (4번) 은유법.
0: 은유법 네 아이고 이거 뭐좀 약간 좀 재미있는 요소로 몇 가지 이렇게 넣었는데 뭘 여러분 뭐 우리 법 중에 최고의 국가법 모든 법을 상위에 두고 있는 그법 바로 그거죠 예. 정답 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9 3 0공으로 보내주세요 짧은 글은 (50원) 긴 글은 (100원의) 정보이용료가 부과됩니다. 자, 최순 실 사태 뭐 이제 지난주 초부터 이제 시작이 됐지만 저희는 이제 빅데이터가 좀 쌓여야 되기 때문에 이게 분석이 가능하기 때문에 이제 이번 주에 비로소 여러분과 함께 얘기를 나눠 보고 있는데요. 국정이 마비되고 그야말로 이제 온 나라가 블랙홀에 빠져 들어가고 있는 것 같습니다. 근데 이게 아, 비단 우리나라의 어떤 이제 문제가 아니라 외신들이 이거를 보도하고 있고 약간 이제 우리 입장에서는 이제 우리 스스로가 좀 조롱거리가 되지 않는 건가 이런 마음 때문에 굉장히 자존심이 상해 있는 상황이거든요. 자 먼저 전민기 팀장, 그 최순실 씨에 대한 SNS에서는 어떤 반응들이 있는지 먼저 보 네. 볼까요?
3: 일단 최순실에 대한 언급은 9월 20일에 처음 등장을 하게 됩니다. 네. 뉴스를 통해서 최초로 보도가 되면서 처음 등장을 하기 시작했는데 그 이후 지금 한 달이 아주 조. 조금 넘은 시간인데, 어, 332만 3천여 건 정도가 언급이 됐어요. 거의 뭐 역대급의 언급량이라고 볼 수가 있고요. 연관어 1, 2위는 역시나 대통령과의 어떤 언급이 많았고, 딸인 정유라, 그리고 최순실 게이트, 검찰이란 단어가 많이 보이고 있습니다. 음. 검색어 여론 동향은 당연히 모두 부정적인 언급이고요. 의혹이라는 단어가 1위에 있어요. 음. 어, 이 의혹에 대한 어떤 궁금증 그리고 지금 의혹이 해소되는 과정이긴 하지만 과연 검찰이 이 의혹들을 투명하고 깨끗하게 모두 밝혀낼 것인가에 대한 어, 거기에 대한 또 의혹이 국민들이 많이 갖고 있는 것 같습니다. 그래서 어떤 정부와 검찰에 대한 약간의 불신도 보이는 것 같고 어, 의혹에 대한 적극적인 음, 이걸 밝히기 위한 그런 모습들이 보여져야만 네. 긍정적인 언급들이 좀 나오지 않을까 싶습니다.
0: 네, 자 이제 외신들의 반응 좀 볼게요. 이게 아 그래도 이건 좀 살펴봐야 되지 않겠습니까? 아무리 좀, 좀 창피하고 이러더라도 말이죠. 그렇죠. 예, 예. 이미자님 좀 분석해 주시죠.
2: 네, 아까 말씀하셨습니다만은 이제 그 지난주 초부터 이게 이제. 갑자기 붉어지기 시작했죠. 네. 그러면서 외신들도 10월 25일부터 이 관련 보도들이 나오기 시작했습니다. 미국의 AP 통신이라든가 일본의 교도통신 이런 이제 통신사들 중심으로 해가지고 먼저 사건 보도가 되기 시작했는데 일본의 교도통신 같은 경우가 좀 자세하게 계속 실시간으로 계속해서 보도를 하고 있었습니다. 처음 이제 보도됐던 것은 이제 절친으로 본 여성에게 제공된 것으로. 된 어떤 그 한마디로 비선 실세이 여성의 컴퓨터 분석을 통해 판명됐다 이런 양 내용들이 있고요. 그다음에 주목해, 이그 다음에 이제 주목 이 교도통신이 주목했던 것이 이 기밀의 제공 이게 위법. 밀 가능성이 높다. 음. 그러면서 이제 어, 이 박근혜 정권에서 역대급 스캔들로 번질, 번질 가능성이 확실하다. 네. 이런 내용들이 있었고요. 그 이후로 계속해서 뭐 엄청난 양의 외신 보도가 쏟아져 나와 있는데 제가 지금 어, 정...
0: 진짜 그걸 지금 다 출력해 오신 네, 거예요? 전부 제가 오. 체크한
2: 내용인데 엄청난 양이 이게 역대급인데 우리나라 네. 관련 보도를 한 단일 사건으로 이렇게 네. 보도를 한 적이 없었거든요. 그래가지고 이제 바로 어제 것까지 제가 이제 확인을 해왔는데 네. 어, 이제 어제까지 그러니까 점점 이제 분석 기사 같은 것들도 나오기 음. 시작을 해요. 그래서 이제 중국의 환구시보 같은 경우에 한국 정치의 적폐를 노출했다. 음. 우리로서는 정말 할 말은 없지만 창피스러운 일인데 네. 이런. 내용들이 나오고 있습니다.
0: 영상이 기자께서 30cm 가까운 네. 두께의 자료를 <웃음> 실력을 해서 지금.
2: 시간이 부족할 거예 재책상으로 30cm <웃음> 네. 새로 왔습니다. <웃음> <웃음>
0: 와, 자, 그러면 이제 뭐 화요의 반응들. 먼저 주요 언론들을 뭐 국가별로 좀 자세히 살펴보겠습니다. 먼저 미국의 반응부터 볼까요?
3: 네, 이게 언론사마다 네. 이 사안을 바라보는 방향이 참다 달라서 재밌더라고요. 먼저 UPI통신이라고 뭐 AP통신과 함께 큰 통신회사인데 여기는 제목을 이렇게 뽑았습니다. 대통령의 친구 1급 기밀에 접근해서 민간인이 정부의 그 중대한 기밀에까지 접근할 수 있었다는 점을 다루고 그 이후에는 최태민 목사 그리고 최순실이 고 유경수 여사의 메시지를 전달했다는 그 국내 언론의 보도를 인용했습니다. 그러니까 먼저 접근을 할때 유경수 여사가 꿈에 나와서 그 박근혜 대통령을 잘 부탁한다라는 내용으로 접근했다는 거였는데 뭐 여기에 대해서 굉장히 흥미로웠했고요근데참 씁쓸하게도 이 UPI통신 같은 음이 기사에서는 최태 태민 목사의 종교 그리고 고유경수여사의 메시지에 대한 보도에 좀 집중하는 것 같아서 네. 어느 정도 좀 흥미 위주의 보도가 아니었나 네네. 라는 생각을 했고요. USA Today 같은 경우는 스페셜 스피치 스캔들이라는 표현을 사용했습니다. 아, 이제
0: 그쪽에 맞췄군요. 그렇죠. 우리 말로 해석하면 연설문에. 연설 파문인데, 네.
3: 뭐 지금의 사태를 표현하기에는 조금은 국소적인 표현이긴 한데 네. 어쨌든 대통령의 사과가 분명히 연설문 네. 유출과 수정에 대한 부분에 국한돼 있었던 것을 보면은 한국 대통령이 연설 파문에 대해 사과했다라는 제목은 뭐 굉장히 어떻게 보면 또 정확한 표현이기도 합니다. 네. 그래서 기사에는 최순실, 정윤회 같은 주요 인물에 대한 언급이 있었고요. 재단 설립을 위해서 기업들의 자금 지원을 압박했다는 어뭐 언론사의 보도도 함께 전했는데 기사의 내용은 대부분 어떤 대통령의 사과문을 전하는 수준에서 마무리됐고 네. 뭐 논평 같은 경우는 음 나오지 않았었습니다. 맞아요. 그리고 뉴욕타임스 네. 같은 경우는 어떤 개헌을 박근혜 대통령이 이야기한 거에 또 포커스를 맞췄습니다. 그래서 개헌 카드를 꺼낸 데 대해서 관심을 보이고 있고 점점 커지는 스캔들을 덮기 위한 시도라고 비난한 야당의 반응을 전하고 그런데 야당이 개헌 논의에 대해 즉각적으로 반대하진 않았다는 점까지 보도를 했거든요. 그러면서 이번 사태가 사드배치 문제라든지 한미 안보 공조 문제까지 영향을 미치는 게 아닌가 하면서 어 미국과의 어떤 그 연관성에 대해서도 좀더 어 관심을 갖는 그런 음 모습이었습니다.
0: 네. 이 같은 미국의 언론이라도 어떤 곳은 이제 샤머니즘 뭐 주술적인 거에 그렇죠. 초점을 맞추고 또 어떤 곳은 이제 연설문 스캔들 음. 연설문에 하나 이제 초점을 맞추고 또 개헌을 둘러싼 정치공학적인 문제를 다하고다이 시각들이 다르다는 것을 우리가 볼 수가 있는데 이게 특히 최순실 씨가 머물고 있던 독일 언론들이 굉장히 많은 반응을 내놓고 있어요. 유럽 언론들이 굉장히 이 문제에 관심이 많네요.
2: 예, 그 유럽 언론들이 상대적으로 그 미국이나 일본이나 이런 네. 언론들에 비해서 보도를 늦게 시작했습니다. 네. 물론 이제 독일의 그 지역신문 같은 경우에는 어, 워낙에 이제 그 조금 원래 그 도시가 굉장히 작은 도시 아닙니까? 네. 서울의 강남 한구 정도 크기에 9천 명 정도 사는 조그만 도시거든요. 네. 그러기 때문에 이제 갑자기 그 조그만 도시에 한국 저이 보도진이라든가 이렇게 몰려가고 하니까는 좀 놀랬던 것 같아요. 이제 그런 관련 반응은 음. 있었습니다마는 이 사건 전체를 조망하는 것은 최근 들어와서인데 독일 언론들 같은 경우에 그뭐 우리나라 언론에 소개가 된 것은 같습니다마는 그 탈세 그 다음에 이제 돈 세탁 그런 네. 관련 가능성 왜냐면은그 거기에 이제 호텔이 있었지 않습니까? 근데 그 호텔이 원래 이제 그 나이가 많은 어떤 한 여성이 운영했던 것 같은데 이제 나이가 많아지면서 이제 한국인에게 이제 그 넘어갔는데 그 개장식 때그 시장이 가서. 참석한 다음에 그다음에 한국 언론하고 인터뷰를 했던 것이 나왔는데 이거 네. 그 독일 언론에 나왔는데 아, 거기에 종사자들이 독일어를 하나도 할줄 모른다 이런 이야기를 인터뷰에서 했어요. 시장이. 아, 네. 그러니까는. 그건 무슨 얘기냐면 호텔 영업을 해야 되는데 그렇죠, 그렇죠. 독일어를 못하면 그럼 어떻게 영업을 네. 하겠다는 건지 의아해했다. 아, 그러면서 아마도 그냥 공공 호텔이 아니라 자기들 손님을 받겠다는 의도인가 보다라고 시장이 언급을 한게 음. 독일 언론의, 언론의 보도가 됐습니다. 그다음에 독일 검찰이 그돈 세탁 관련해 가지고 가능성 아직까지 확실한 어떤 그 독일에서 검찰의 반응이 나온 건 아니 공식적인 반응이 나온 건 아닌데 언론에서 어, 그, 그런 것들을 부인하지 않고. 있다. 네. 그러니까 독일에서 조사를 아마 하고 있는 것 같아요. 음. 그런 보도들이 독일 언론을 통해서 지금 계속 나오고 있습니다.
0: 그러니까 진짜 말씀하신 것처럼 그 슈미텐이라는 그 작은 도시에서는 얼마나 이게 큰 충격이었을까요? 어떤 그렇죠. 한국에서 여자가 와서 막 십수억 원을 막 뿌리면서 뭘 사고 구입하고 뭐 예? 이런 모습 보면서 이게 뭔가 심상치 않구 나면 본능적으로 느꼈을 것 같아요. 그렇죠. 그치? 그러니까 네. 시장
2: 같은 경우도 네. 아까 이제 말씀드렸던 슈미텐 시장이 인터뷰를 하는 하는 중에 뭐라고 얘기했냐면은 네. 앞으로 걱정 되지 않는다. 왜냐하면 한국 관광객들이 많이 올거다 <웃음> <웃음> 진짜로 그렇게 어, 얘기를 하더라고요. 아, 웃으면서. 네. 여유는 있어서 좋은데 어. 한국 관광객들이 많이 올것 같다. 음. 그래서 좋다. <웃음> 그런 얘기를 하더라고요. 잘못
0: 판단하신 건데 저희는 그 발자취를 조금도 따라가고 싶지 않거든요. <웃음> 네. 아 그리고 이제 뭐 일본도 사실 최순실 씨에 대한 관심을 굉장히 많이 보이고 있어요. 그런데
3: 네, 여기는 그렇죠? 최순실 씨 이야기를 전하면서 그 중심에 꼭 박근혜 대통령을 네. 좀 놓는 모습이에요. 그래서 네. 산케이신문의 칼럼 같은 경우는 최씨부녀와의 교제는 대통령이 숨기지 않으면 안 됐던 사안이다. 정치 생명의 종언으로 이어질 가능성이 있다라는 글을 게시했는데 뭐이 칼럼은 밝혀진 비리라든지 부패 각종 의혹보다도 대통령 개인에 대한 분석에 좀 집중을 하는 모습이었습니다. 박 대통령의 부친이 그 측근에 의해서 암살당했다는 점 그리고 대국민 사과의 최순실에 대해서 어려울 때 나를 도와준 인연이다라고 표현한 점을 들면서 박 대통령이라는 인간은 굉장히 무척 고독한 사람이다 뭐 이런 논조였거든요. 그래서 박 대통령에게 최씨 분녀는 엄청 특별한 존재가 아니었을까라고 표현을 하고 있는데 어현 상황에 대한 분석보다는 이한 사람의 고독에 집중한 이 칼럼을 보니까 그래서 음. 네. 좀 주관적으로 어볼 기회가 좀 아무래도 가까이서 볼 기회가 많았기 때문에 아마 이 인간에 대한 음 분석으로 이어지지 않나 싶고요. 도쿄신문 같은 경우는 한국 대통령이 사전에 지인에게 연설을 누설했다. 탄핵소추 가능성이다 하면서 어... 탄핵이라는 표현을 그러네요? 제목에 쓰면서 네. 조금 자극적으로 뽑아놨어요. 그데 네. 사실 탄핵이라는 건 아시다시피 그렇게 쉬운 일은 아니기 때문에 어, 또 청와대 문건 유출로 대통령 기록물 관리에 대한 법률을 위반한 데 대한 책임 추궁이 불가피하다고 라 언급을 음. 했습니다. 물론 국내 여론과 언론도 여기 공감하는 부분인데 그렇지만 어떤 내란 외환에 대해 범죄 외에는 현직 대통령에 대한 어떤 형사소출을 할수 없는 불소추 특권에 대한 이런 이야기를 많이 하면서 그 이게 좀... 책임 추궁이 어려운 상황인데도 불구하고 약간은 좀더 어, 자극적인 그런 내용으로 기사를 싣는 그런 모습을 볼 수가 있었습니다.
0: 네, 자뭐 그리고 이제 사드 배치로 냉기류가 흐르고 있는 한중 관계, 특히 이제 중국의 반응이 좀 많이 궁금해지고 있어요. 중국의
3: 네. 입장은 이제 관영 환추스바오라는 이 언론사를 봤더니 어, 박근혜 대통령이 탄핵 등 사면초가 위기에 놓였다라고 하면서 제법 심도 있고 자세하게 다뤘는데 다양한 언론의 그그 목소리를 보도를 했습니다. 구체적으로 전했고요. 어, 국내 언론의 비판적 논평도 함께 뭐 인용을 하긴 했는데, 그 어떤 언론사의 직접적인 목소리라든 논평은 조금은 자제하는 모습을 음. 볼 수가 있었습니다. 아무래도 한국과 중국의 어떤 정치적인 문제 때문이 아닐까 싶기도 한데 중국의 반응은 좀 그런 것 같습니다.
0: 네, 자뭐 일본과 중국의 반응 이제 간단히 들어봤는데 이번 사건으로 앞으로 한국과 자국간의 외교적 현안에 미칠 영향들을 분석하면서 여러 가지 지금 전망들을 내놓고 있다면서 요 네, 특히 네, 이제, 일본 이제 아, 중... 그
2: 일본하고 중국 네. 방금 네. 말씀하셨는데 아 어, 이제 일본하고 중국이 이제 우리 주변국 국가로 이제 그 외교적인 그런 어떤 현안들이 많이 있기 때문에 상대적으로 그런 얘기 나왔습니다 일본 같은 경우 그러니까는 지금까지 그 박근혜 정부와 가져왔던 외교정책 이게 전부 그러면 어떻게 다시 원치로 돌아가는 거 아니냐 이런 네. 그 불안감을 노출하는 그런 경우가 많이 있었어요 31자 마인드신문 같은 경우도 음. 현재 일본 정부가 그 박근혜 정부가 존속하는 한 음. 외교정책은 지속될 것이다라고 일본 정부가 얘기한 것을 언급을 네. 하면서 그러니까 이게 거꾸로 얘기하면은 다시 원치 될까. 이제 두려워하는 특히 음. 그 한일 군사 정보 보호 협정 그 이게 이제 물 건너가는 거 아니냐 이런 이야기들이 네. 일본 언론에서 어. 계속 나오고 있고요. 그 우려
0: 같은 우려가 좀 있다는 얘기잖아요. 이유가 그렇죠. 그러니까 한일 외교 흐름이 그 동안 그동 자기네들은 불리하지 않았었는데 이원죠그렇될 그렇죠. 특히 그 위안부
2: 그랬을까요? 문제 네. 그 합의 이번에 합의가 됐다고 네. 일본 측에서는 생각을 하는데 네. 이게 가, 갑자기 또 이렇게 정권의 동력이 이렇게, 이렇게 약해지면서 혹시 이제 정권이 바뀐다든가 이렇게 되면서 네. 백지화되는 것 아닌가 여기에 대해서 굉장히 촉각을 공두 세우는. 그런 언론들이 많이 있었고요. 산케이신문이라든가 다양한 신문들. 그리고 중국 같은 경우도 마찬가지입니다. 우리나라하고 현안이 지금 그 얽혀 있는 것이 사드배치 문제 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에 어제 같은 경우도 에 중국의 환구만 같은 경우는 그런 보도를 했어요. 이제 그 사드배치가 과연 그 박근혜 대통령의 진짜 본인의 생각이었을까? 이런 <웃음> 이야기까지 나올 정도로. 그러니까. 자국의 희망이 섞인 그런 이제 그 보도들이 많이 나온 거죠. 네. 그다음에 이제 왜우리 우리 한국은 그 계속해서 대통령을 뽑을 때마다 이런 비극이 계속되는가 이런 얘기가 나오면서 네. 어떻게 보면은 근데 그거는 우리나라를 비판하는 것 같기도 하지만. 그 뒤에 보면은 자국의 그 정치 제도가 그러니까 우리가 낫다 이런 게좀 깔려있더라고요. 아. 그런 것들이 좀볼 수가 있었습니다.
0: 자, 더 이상 어떤 외신들의 조롱거리가 되지 않도록 이 사태가 좀 빨리, 예, 좀 정의로운 방향으로 좀 마무리 되기를 모든 국민이 다 바라고 있을 겁니다. 오늘 그 최순 실 사건에 대한 외신 반응 두 분과 함께 얘기 나눠봤습니다. 임상훈 기자, 전민기 팀장 두분 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 오늘 정답은 3번 헌법입니다. 21072님 법이 국민을 억압하는 수단이 되지 않길 바라면서 평... 평등하고 엄격한 잣대가 국민들 생활의 질을 높여주는 목적이 되어야 하지 않을까요? 남겨주셨고요. 6019님, 정말 아이들에게 부끄럽지 않고 싶습니다. 하시는 의미 있는 함줄 남겨주셨습니다. 저희가 커피와 도넛 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상, 오늘 순서 마무리하죠. 내일 오전 11시 분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.